0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Las sorpresas que nos da la vida son bastante gratas y siempre tratamos de que en nuestro programa tengamos eh, personajes muy queridos para nosotros y, y personas que, que nos pueden ayudar con su historia de vida, con, con uh, lo que han hecho en, 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 en esta vida lo que han uh, podido cultivar, lo que han podido hacer. Y Dios eh, da dones a las personas. Y, y esta persona que les voy a presentar al día de hoy, hoy creo que tiene muchos dones, los cuales han sido aprovechados. Eh, siempre tenemos, cuando, cuando estamos frente a ella, tenemos mucha serenidad. Sí. Pues ya saben, más o menos a quién me refiero. Goy Paz, ¿cómo estás, mi querida Goy? Sí. ¡Qué gusto!
1: ¡Qué gusto! Igualmente, gracias por la invitación. ¿Volviste Ricky. a la
0: casa, oye?
1: Volví a la casa. Esta es tu casa. <ríe> sí. ¿Ah? ¿Cuántos años es.
0: estuviste aquí en La Bruja?
1: Uy, no sé. Haciendo unos... los domingos, serenidad. Sí, sábados y, y domingos. Domingos, sí. o sea, Sábados creo que era de seis. Ay, ya no me acuerdo. Domingos era, era de 7 a 10 de la noche. Siete, dos, diez, y después, de noche. cuando estuve el programa en la mañana, era de 6 a 9. Oye, pero qué rica música tenías, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, sí. muy, muy. La música nueva siempre es, es una es, cosa especial. Relajante. Sí, muy linda.
0: Bueno, siempre tú has hablado de la, de la parte eh, del equilibrio que uno como ser humano debe tener, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, o sea, lograr un equilibrio no es fácil, porque es. el equilibrio siempre está en movimiento, Bien. porque de acuerdo a las cosas que vas viviendo en la vida, tienes que encontrar un equilibrio impulsado por las circunstancias que vives. Entonces, no es un punto fijo, pero es un punto que está en movimiento, como lo hacen, digamos, en la economía, el punto de equilibrio siempre está en movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y lo mismo es en la persona, eh, de acuerdo a lo, cómo vas enfrentando la vida, lo que viene sucediendo, las experiencias que vas teniendo, eh, encuentras un punto de equilibrio que es siempre basado en las experiencias anteriores, ¿no? Entonces... Es, es muy interesante, pero no es fácil lograr, porque siempre el punto de equilibrio está adentro de ti. Claro, Entonces, si la gente es. busca afuera, no encuentra <coughs> total, ese punto de equilibrio jamás. Bueno, uh -huh. vamos desde el principio. ¿Dónde naces? Yo nací aquí en Quito. Bien. quiteña. Soy quiteña, sí. Soy quiteña. <risa> Naciste en... con la U en el corazón. Obligadamente
0: <risa> Bueno, no creo que obligadamente Pero pero siempre siempre te,
1: Inevitablemente me entonces. imagino
0: Exacto, me imagino que tu padre, eh, Rodrigo Siempre te llevó al fútbol Estuviste sí. en contacto con, con lo que era Liga Deportiva Universitaria Desde que naciste
1: Sí, completamente, inclusive jugué fútbol fue claro. Lo primero que hice claro. fue patear una pelota Cuando aprendí a caminar Y jugué <risa> fútbol hasta los 40 años Así es que Ajá. Sí, 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 el fútbol fue una parte muy importante de, de mi crecimiento y la liga también, uh -huh. por ende, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cuántos cuántos eh, hermanos tienes? Yo tengo un medio hermano mayor. ¿Sí? Mis padres son viudos los dos y entonces ¿Sí? mi, mi mamá se quedó con mi hermano mayor y mi papá y perdió a toda su familia en, en accidentes aéreos. Y yo soy la primera del matrimonio de mi papá y mi mamá. Entonces, pues crecimos, bueno, cuando, yo lo que recuerdo a la niñez es que vivíamos en un departamento pequeño, uh -huh. eh, por ahí en, en la Wilson, en, creo que era un segundo piso o algo así. Y yo siempre fui tragona de chiquita. Eso sí, te puedo decir que por naturaleza tengo la, la, la imagen, la memoria de que eh, una vez me comí las salchichas crudas y me, me las bajé de la, de la refrigeradora, me comí las salchichas crudas y terminé en el hospital. Me imagino. Sí, sí. Entonces, Eres muy inquieta. Sí. Sí, pero una inquieta silenciosa, yo siempre fui muy introspectiva, muy hacia adentro, entonces yo hacía mis travesuras muy en silencio y muy, eh, tú sabes, no era muy eh, alaraquienta, ni muy, mi hermana era más gritona, más así. Tu hermana de, Vero. Mi hermana Verónica, y de ahí viene uh -huh. el Esteban, que es el, el, el niño chiquito de la casa, el que el cuando mimado. era chiquito, claro, el mimado, le protegíamos cuando era chiquito, pues ya después ya, más bien es al revés. <risa> le molestaban. Ah, sí, le no. molestábamos mucho, pero más era que le protegíamos. Cuidale, claro, La Verónica claro. y yo le, le, le eh, protegíamos del bullying o le protegíamos de cualquier cosa. Aparte de fútbol, ¿de qué se hablaba en tu casa? En mi casa había mucho, mucha cultura eh, de música. Yeah. Habíamos. crecimos con música clásica. Eh, crecimos. Eh. Mi papá, bueno, siempre nos hablaba de justicia social y eh, nos llevaba. Todos los años nos llevaba, varias veces al año, a, eh, sobre todo en la época de diciembre nos llevaba a barrios pobres y nos eh, hacía entender la, la suerte que nosotros teníamos de, de poder eh, tener lo que teníamos. Nosotros nunca crecimos con excesos, eh, realmente nunca crecimos con excesos porque... Mi papá en eso siempre fue, eh, no, no nos morimos de hambre, pero tampoco teníamos todo lo que queríamos. Uh -huh. Y nos enseñó eh, a trabajar a sí mismo desde que éramos muy chiquitos. Nos llevaba a la que era en ese entonces la Casa Paz. Y nos para, hacía, que sepan,
0: para que sepan lo sí, que puesto. Sí,
1: en el centro, claro. Uh -huh. En el centro, en el pasaje Amador, ahí eh, nos llevaba y... Sobre todo a mí, ¿no? Que fui la mayor, pues mis hermanos ya en, en otras etapas fueron a otros lugares a pasar papeles, a jugar en el piso, pero estar ahí presente en ámbito claro, laboral. Bien, Entonces, fácil. realmente eh, crecimos con, con, con una... Una buena formación. Una, una formación que nos hizo workaholics, como <risa> se dice, ¿no?
0: <risa> pero bueno. ¿Y a dónde fuiste? ¿En qué colegio estuviste? ¿En qué escuela? Estudié
1: en el colegio americano. Yeah. Eh, un colegio interesante Para fue? mí fue muy difícil, te yeah. digo muy sinceramente ¿Por Porque como yo era machona Jugaba fútbol uh -huh. eh, desde, me... desde muy pequeña eras así sí. o sea, Siempre fuiste así Sí, porque me gustaba más eh, El deporte yeah. Que sentarme a jugar con muñecas Me gustaba siempre mucho más la eh, Manejaba motos ya cuando tenía 10 años yeah. eh, Era machona Me gustaba estar subida en los árboles Me gustaban los deportes entonces, eh, si bien el colegio americano es una tiene algo que, que no, me encanta después del colegio que es una especie de una especie de unión de el hecho de que sepas que es del colegio americano da una cierta confianza, ¿no? Bien. Pero para mí fue muy duro, no. No todos los colegios son para todas las personas. Para mí fue muy duro por el hecho de ser, a su vez ahora todo el mundo juega fútbol las mujeres, pero sí, en sí, mi época sí, sí. eso no era la bien única, visto. Claro. Éramos dos que tres, pero la que más jugaba fútbol era, era yo. Entonces yo jugaba con los hombres y no, no, no cojaba en ningún lado. O sea, no, 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 no encontraba un fit. Pero eso fue muy bueno. Uh -huh. O sea, si bien fue doloroso como niña creciendo, viendo que no, no encuentro un lugar en donde, a donde pertenecer como grupo uh -huh. de amigos, pero para mí fue muy bueno porque eh, siempre fui yo. O sea, no tuve que estar haciendo las cosas para satisfacer las necesidades sociales. Así es, Ajá. así es. Entonces, como te digo, por un lado fue doloroso, por otro lado fue una maravilla, porque en Siempre me sentí libre para hacer Y hacer lo que yo quería Porque tenía también el apoyo en casa de mi papá Sobre todo, porque a mm. mi mami en cambio Ella hubiera preferido que sea una damita Pero no le resulte <risa> <Una> así <damita.
0: risa> Pero bueno, esa es tu personalidad ¿no Y la sí. cultivaste desde muy pequeña
1: así es Después
0: del colegio americano Y me imagino que eh, tus Quedaba mucho eh, Muchas amistades Y ahora con esto de la tecnología, con el whatsapp Me imagino que, que se ven con tus
1: Con tus compañeros Sí, eh, sí Tienen buena amistad Sí, 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 estamos en contacto Siempre hay los grupitos que se hacen y que quedan después Y yo tengo mm. mi grupo de compañeras con las que eh, estamos en contacto frecuente Al menos por medios sociales y nos vemos unas cuantas veces al año eh, Sí, de ahí, bueno, con el resto de compañeros Es, es un cariño que sí. hay, pero claro, no, ya no el círculo, conforme uno va creciendo y va eh, teniendo más eh, edad avanzada, se vuelve más pequeño. ¿no? Así es, y ahora que se vive a mil por hora, mucho menos tiempo para eso. Después del colegio americano, ¿qué hiciste? Bueno, eh, esto fue una cosa muy interesante. Yo me gradué del colegio. En esa época no había las presiones que hay ahora para las universidades y eso. Y, y yo no tenía idea qué hacer de mi vida. Y un día mi papi se me acerca y me dice, bueno prepara tus maletas porque te vas a ir a estudiar en, en Colorado en un college eh, te aceptaron y yo no sabía ni cómo pero eso fue porque eh, Rodrigo Rivaneira que, que trabajaba con mi papá él era él, él es, eh, que manejaba Marathon, pero el, el, el Coco Rivaneira trabajaba uh -huh. en Casa Paz en esa época todavía no tenía maratón en esa época eh, pues él había sido un estudiante becado en Fort Lewis College en, en Durango en Colorado y como era panísima toda la gente eh, hizo los trámites para que me acepten. Yo me enteré como decir, ve, te vas mañana en avión y te vamos a ir a dejar yo. Wow, nunca tomé un examen para entrar a la universidad. Nada. <risa> Nada.
0: Bueno, pero eh. me imagino
1: que tenías uno no, un buen yo no nivel era. de inglés. Y, era, y... Tenía un muy buen nivel de inglés, pero yo ah, no fui una, claro. eh, yo no fui una eh, aprovechada estudiante estudiante. de 20 sobre 20, <risa> ¿no? Ajá. Uh, eh, pero en la universidad fue un poquito diferente Me fue me fue mucho mejor que en el colegio ¿Y qué, qué, qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Yo estudié idioma, psicología y administración de empresa uh, Entonces... ¿Eso eh, es lo que tú querías? Yo eh, que siempre quise okay. más eh, la psicología Claro uh -huh. eh, pero claro, como mi papi me pagaba el, 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 la universidad, y él nunca me dijo, estudia lo que yo quiero que estudie, sino, ve, estudia, pero sentía una especie de, de como deuda, ¿no? Entonces, estudié Administración de Empresas, eh, saqué pues, un major, un minor en Psicología, y eh, estudié ahí eh, francés, italiano, alemán. Ah, qué bien. ¿Cuántos idiomas sí. hablas? Eh, hablo bien, bien, bien inglés, español, hablo más o menos del francés, y hablo menos de más o menos del alemán. El italiano lo comprendo, pero es muy poco ya lo que hablo. ¿Cuál es el idioma que más te gusta? Eh, el inglés. Mm. Es un idioma un poco más, más directo. Cómoda? Sí, o sea, yo pienso mucho en inglés, eh, leo bastante en inglés, eh, estudié en inglés, entonces me relaciono con el inglés de una manera más fácil. Eh, no puedo decir que domino el inglés más que el español, eh, pero... Creo que es un, un idioma un poco más directo. Claro, ¿no? En el español claro. uno puede darse 10.000 vueltas. Desde eh,
0: ya cuando estabas en la universidad, ¿comenzaste a tener eh, estos, um, este sentido de la serenidad o, o fue después?
1: Bueno, esto me pasó realmente en la, en la adolescencia. Uh -huh. En la adolescencia empecé con unas experiencias bastante místicas e inusuales. ¿Por qué? Eh, cuando era chiquita, no sé, habrá sido los 10 años, tal vez entre 8 y 10 años, tú, yo vivía en el mismo cuarto que mi hermana, o sea, teníamos las dos del mismo cuarto, pero yo, yo siempre me acostaba temprano y ella súper tarde, y un día eh, estaba queriendo conciliar el sueño y me desdoblé, me salí del cuerpo. Entonces... Eh, ¿Cómo hiciste eso? No sé, estaba súper relajada, tratando de relajarme para dormir. Y de pronto me salí del cuerpo y veía el cuerpo y dije, ¡wow! <risa> eh, cuando yo digo quién soy yo, no, no, no es la que está ahí, no es el cuerpo. Eh, era eh, Yo era ese estado de conciencia que le veía el cuerpo. Uh -huh. Entonces, nunca supe cómo explicar, pero tampoco ex, eh, tampoco lo conté a nadie. En esa época, imagínate, en los años 70 ¿no? Eh, chuta, muy probablemente me hubieran llevado a un psiquiátrico si empezaba a contar las cosas raras que me pasaban pero eso me lo o sea fueron experiencias muy muy sensoriales eh, muy reales ¿por qué crees que te pasó eso? Quizás por ¿Tenías algún
0: desarrollo eh, individual tú? O sea, quizás
1: eso? mi alma estaba ya indicándome el camino que yo tenía que recorrer, mm, que mm. las cosas en las que yo tenía que reflexionar, como darme cuenta que, mm. que mi cuerpo físico no es más que una herramienta, que esa no soy yo. Eh, y que, bueno, eventualmente en la adolescencia también tuve experiencias inusuales eh, de sentir que me comunicaba con, con la naturaleza, con, hablaba, o sea, sentía que, la, que, que los árboles tenían vida, que las piedras tenían vida y conciencia, no solamente vida, sino también una forma de conciencia, uh -huh. entonces... ¿Cómo, eh, ¿Cómo lograste desarrollar eso? No, 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 fue natural. natural, no es que yo lo desarrollé, más bien después de las cosas que me pasaron, ya eh, cuando estaba en los años 20, después de que regresé de la universidad, cogí el curso de control mental Silva, uh -huh. Varias, lo, lo tomé como tres veces porque tuve unas experiencias, ahí también me volví a desdoblar, ahí eh, tuve experiencias místicas súper eh, fuertes, súper chéveres, y por ejemplo... Como que ahí te dicen, bueno, tienes que conectarte con un maestro sanador y, y después te dan, al, fi, al final del curso, te leen el, el nombre de una persona que tú no conoces. Te dicen, Fulanito de tal, vive en tal lugar. Y tú tienes que imaginar que le escaneas a la persona y ves qué está pasando con esa persona. Uh -huh. Y todas las veces que yo hice eso. Atinaba con lo que le pasaba a la persona. Y me quedé loca. Dije, no, no, no. O sea, ¿cómo puede ser posible? Atiné en absolutamente todas. Dije, aquí hay algo raro. ¿Cómo puedo yo.? Ni siquiera conozco a esta persona. ¿Cómo puedo saber que esta persona está teniendo un problema de este tipo o de este otro tipo? Uh -huh. Entonces, uno, ya, ya empiezo yo a cuestionarme sobre qué me está pasando. Claro. O sea, que, 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 ¿por qué esto es diferente, ¿No es asustaste? Actual. Claro. En un momento me asusté. Cuando uh -huh. estuve en, una, en Alemania en haciendo un ayuno. Uh -huh en una clínica que se llama Clínica Buchinger eh, me mandaron una vez para ya ver si bajaba de peso, entonces estaba haciendo ayunos, y me volví a, volví a tener un desdoblamiento ahí, pero lo que me sucedió eh, fue que el, el doctor, entendiendo lo que me, me había pasado de estas cosas de desdoblamientos y esto me dijo, ve, ¿sabes qué? Yo estaba recién terminada de estudiar, eh, lista para como hacer mi vida profesional, y me dice, si quieres yo te puedo contactar con alguien en, en, um, en Brasil para que um, eh, practiques y la mediunidad, yo digo, ¿qué? <risa> para yo ser una medium que estás loco, le dije, no, o sea en ese, en ese momento dije, no, o sea, me dio mucho susto porque era como que se me abrió la vida por dos caminos completamente diferentes, o seguía por el camino que había venido forjando con los estudios, o, o iba por otro lado. Yo decidí seguir por el camino de mis estudios y trabajar un, un tiempo en el mundo empresarial, eh, hasta que decidí cambiar mi profesión porque veía que no era eso lo, para no mí. No te llenaba. No me llenó. ya. Yeah. Entonces, después de una experiencia que tuve justamente en esa, eh, en la segunda vez que fui a, a esta clínica, me fundí energéticamente con el terapeuta que me estaba haciendo la ter terapia respiratoria. Me, me fundí energéticamente con él. O sea, yo perdí mi sensación de cuerpo y eh, él me iba indicando lo que tenía que ser, pero yo ya sabía lo que tenía que ser porque como que le leía la mente. Y así exactamente, eh, mentalmente... Eh, anticipadamente a lo que él me decía. Entonces, me fundí y me quedé completamente en un estado de una sensibilidad increíble. Entonces, ahí dije, no, no, yo quiero estudiar curación con las manos porque pensé que lo que a mí me había pasado con él, pasaba, le pasaba con frecuencia, pero parece que no era muy frecuente eso. Uh -huh. Entonces, decidí estudiar curación con las manos. Pa para empezar, compré un libro aquí que encontré y, y me puse a practicar con la gente y veía que había resultados usando la musiquita New Age. Decía, wow, se les va los dolores de cabeza, se siente mejor. ¿eh? ¿Mm? Voy a estudiar curación con las manos. Y ahí boté todo, vendí todo lo que tenía y me volví a Estados Unidos a, a estudiar. En esa época no había internet todavía, así uh -huh. fue todo un trámite uh -huh. para investigar que allá podía estudiar algo parecido a esto. Me imagino, porque no, no debe haber sido muy común. No, aquí, aquí en Ecuador, aquí no existía. cero. Cero, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo escribía a unas amigas alrededor del mundo diciendo cartas. Lentas <ríe> Cartas de ¿Cómo se llama? Snail nail ¿no? Como no sí, existía el internet claro. Entonces Una de ellas eh, Que era como mi hermana Que vivía en California Me dijo eh, A ella le pasó una cosa súper inusual Verás El día que ella recibe eh, Mi carta Ella trabajaba para la empresa Lotus 123 Que era la que tenía La El Word Word Star Y Eh en la misma hoja como Excel, pero la que se llamaba uh -huh. antes, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ella eh, estaba en el mundo empresarial, no conocía nada de esto. Pero el día que recibió mi carta, alguien había dejado un periódico en la mesa que decía curación con las manos, justo lo que yo le decía que me siguen sí, la más se quedó loca, dice que cogió ese periódico, se lo leyó todito, <risa> se fue al lugar donde hacían estas cosas y me escribió y me dijo, bien, si aquí ha sido la mata, vente. Entonces fue ahí que decidí dejar todo e irme. Entonces, ¿Fuiste a estudiar allá. Fui a estudiar en California. Eh, primero fui a este a este centro de que se hacía curación con las manos cinto para las personas. Era muy psíquico, digamos. Pero me compré una enciclopedia de medicina alternativa y encontré exactamente lo que buscaba, uh -huh. que estaba justamente en el pueblo de al lado de donde yo llegué. Y me fui a Berkeley y encontré el Instituto de Acupresión en Berkeley. Y ahí estudié eh, mi Ahí me gradué como terapeuta. Tu profesión. Sí. Claro. Y, y... estudié cosas uh, adicionales mientras tuve la oportunidad de estar allá. Después de
0: eso, ¿cómo vuelves y comi comienzas a ayudar a la gente?
1: Claro, sí, bueno, yo, vol yo volví y este, así gente que me conocía empezó a venir, que porque tenían sinusitis y yo tenía esta terapia de la descongestión nasal con los, los tutos que le llamamos, de, con las velas las velas huecas. Entonces empezó a venir una persona, después venían otras para, para masajes o acupresión. Poquito a poco se fue construyendo. Se fueron el... confiando. Sí, poquito a poco, sí si tomó su tiempo. Eh, ¿Tú,
0: ¿Pero tú cómo te sentías?
1: Me encantaba lo que hacía sí, sí, yo tenía mi consultorio en mi casa bien. O sea, te, yo dormía en un cuarto y el otro cuarto era mi consultorio Entonces tuve muchísimos años el consultorio ahí Hasta que en el 2005 recién eh, eh, abrimos el local Donde antes era el gimnasio Lan, que era de mi hermana Y ella bien. decidió cerrar, entonces yo le pedí que me, me dé el espacio para poner mi consultorio y finalmente me tení, me tuve que hacer cargo de todo el espacio. Yeah.
0: Uh -huh. y ahí comienza entonces Serenidad.
1: Serenidad empezó realmente antes, eh, era un, un almacén en donde vendíamos las música, vendíamos campanas, piedras, cosas alternativas, ese tipo de cosas. Y eso esto fue justo cuando yo regresé de los Estados Unidos eh, habiendo estudiado esto hice la primera feria de la nueva era que le hicimos sí. en la posada de artes Kickman en el año 94 y para eso fue que creamos serenidad que era para poder eh, mm. vender las, las cosas que habían traído la música y esas cosas para la feria y habían todo un montón de gente que practicaba cosas alternativas, sí. medicinas alternativas que estaban participando ahí. Así fue como nació Serenidad en el 94 y nos quedamos con el almacén por un tiempo y en el 2005 se convirtió en, el, en lo que es ahora. Increíble, que es, ¿no? Sí.
0: Como de la vida. Oye, bueno, eh, tú has ayudado a mucha gente. Por ejemplo, no sé si es que me puedes, a este momento se si te ocurre o darme algunas vivencias que tú has tenido con, con personas que han llegado donde ti han tenido problemas, eh, problemas de salud o uh -huh. problemas en, en, yo no sé si es que se podría decir mentales, pero muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos desequilibrios uh -huh. y pues tú has ayudado a mucha gente en, en este sentido.
1: Sí, o sea, ha sido una experiencia, siempre es hermoso poder ayudar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, con, con algunas personas siempre fue más exitoso, quizás con otras no sé, porque de todo depende también lo que la gente está buscando y ofrezco mucho es, el proceso de, de conexión interior. Para que la gente busque las respuestas internamente. Entonces, Bien. a través de la terapia psicosomática he ayudado a muchas personas para que puedan eh, conectarse consigo mismas y liberar y entender por qué les está pasando lo que les está pasando uh -huh. y liberar y transformar algunas cosas.
0: Pero eso, no es, eso es, no es tan fácil.
1: No, no es fácil, pero... No, a mí, digamos, liberar las cosas cuando una persona está así no es fácil, pero... Necesitan ayuda justamente porque no saben eh, Cómo acceder a su interior La mayor parte de la gente ha sido criada para oh. ver hacia afuera Y no ver hacia adentro mm. Y los problemas están guardados adentro Claro, así es Entonces empezar a ver hacia adentro es la base de tu propia transformación, sanación, liberación de todo. Uh -huh. Entonces, a través de la terapia psicosomática les ayuda a las personas a que puedan conectarse consigo mismas internamente y liberar. De ahí, bueno, tengo también una máquina de electroacupuntura y una máquina de um, regulación bioelectromagnética eh, que hemos visto cosas increíbles. O sea, yo mismo que tengo me dio una lumbalgia recién eh, me empecé a tratar con la eh, electroacupuntura y mira que después de la sesión salí parada y caminando, o sea, dije wow, eh, hasta sí, que uno bien, no, no sufre con algo no claro, se da cuenta del poder claro. que tiene, Así no es. pero hemos visto por ejemplo algunas personas que, que vienen como muy deprimidas, que tienen insomnio. Eh, y les hacemos una combinación de la terapia bioelectromagnética y la electroacupuntura y puxa, es hermoso ver cómo se van transformando justo ahorita estamos viendo una persona que ha sido muy dependiente de pastillas para dormir uh -huh. y ha ido reduciendo y le, le hemos ayudado con la terapia bioelectromagnética y también con el CBD que le ayuda muchísimo para la ansiedad y ver cómo va ese proceso de transformación es, es, es hermoso, te juro es muy satisfactorio ver que la gente va sanando.
0: Todo es medicina natural.
1: Sí, medicina natural.
0: Estos, sí. eh, los polvitos esos que tienes.
1: Los polvitos. <risa> sí, tengo, eh, tengo esencias florales. Polvos, polvos mágicos. <risa> sí, polvos mágicos. esencias florales o las yeah. flores de Bach. Yeah. Eh, trabajamos también con, con algunas eh, medicinas naturales, ¿no? Que, mm. para ayudar a la gente. En ¿Qué es lo que te ha dado nacionales? tu profesión? Satisfacción profunda de, de ayudar a los demás. Qué bien, ¿no? Sí, eso es lo más lindo, saber que uno puede ayudar a otros.
0: Bueno, aparte de eso, de tu profesión, siempre has estado ligada al deporte. Te ha gustado el tenis, te ha gustado el fútbol. Eh, Hablábamos de Liga Deportiva Universitaria, que en tu casa me imagino que todo el tiempo se habla de este famoso equipo. <risa> Llegaste a la final de la Copa Libertadores. Sí. Me acuerdo que te vi en televisión. Ah. Estabas saltando, gritando. Ahí estaba. ¿Cómo así. fue esa experiencia?
1: Ay, sabes que uno nunca está preparado para algo así. Eh, solo el rato que lo vives te das cuenta de lo que ha significado. O sea, yo ni siquiera me imaginaba soñar con, con un campeonato de la Libertadores, máximo los campeonatos nacionales. El fútbol ha cambiado muchísimo, la verdad. Sí. Y ya no es como Se era. Se perdió el romanticismo, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, yo ya no estoy muy casada con el fútbol. Ya ah. me, me he distanciado mucho porque. Eh, se perdió eso que tú dices. De, para mí es como que se perdió un poco el espíritu... del del Deportivo. De, Y no solo en el fútbol. Mira que me pasó con Roger Federer y se mofó al piso. Y era mi héroe. Mm. Y luego de, de haber hecho realidad un, una cosa que para mí era eh, hacer un sueño realidad. De ir a verle en lo que para mí se había convertido en la copa más linda de todas. Que era la Copa Labor, Y estar sumergida ahí. Ver lo que... O sea, ver toda esta nota... De, de, de marketing y de, de dinero que es así ahora lastimosamente es un Pero show yo, un circo. Sí, es un show sí uh -huh. y, y perdí completamente esta no vi el espíritu del tenis yo salí con una decepción que te juro me costó me ha costado muelas levantarme <coughs> ya no ni siquiera le, ya le sigo me entiendes uh -huh. después de que fue mi héroe es como como uno pone las cosas tan alto a alguien y no es más que un ser humano también claro. y lo mismo pasa con pues los ídolos en el fútbol y con todo no uh -huh. Entonces sí, lastimosamente así es la realidad de hoy en día. ¿Cómo, en ¿cómo
0: fue, por ejemplo, esos días de la Copa Libertadores, Ay, no. de la final en tu casa? ¿Cómo me bueno, que estábamos había mucho, allá? Mucho estábamos nerviosismo. Sí, sí. Fue toda la familia.
1: Bueno, sabes que no fuimos, eh, fuimos mi papá, mi hermano y yo, que bien, somos los futboleros bien. en la casa. Eh, los tres fuimos
0: tu mami siempre se, se, se quedaba en la casa me imagino con una velita
1: al santo ¿no? sí, oyendo el fútbol <risa> pero eh, estaban menos involucradas mi hermana y mi claro, mamá con el claro. fútbol no. entonces fuimos los tres y la verdad que vivir todo el proceso de los partidos antes claro, para claro. llegar allá Ajá. o sea, eso fue una cosa de locos de locos que para mí no se va a volver a repetir en mi caso eh, eh, en esta vida eh, porque también es irrepetible Ya pasó, la manera que pasó Lo que vivimos de, me acuerdo Con toda la gente del spa en uno de los partidos Cerramos del spa y nos fuimos A las 2 de la tarde al estadio, el partido Era a las 7 de la noche Y porque estábamos sentados en la general sí. En la general de, 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 Pero de la muerte de blanca, sí, pero arriba sí, sí, sí. No me dejaron ir a Entonces estábamos ahí Todos chuta, nos pegábamos los traguitos Ahí todos entusiasmados un, un, Se vivía un aire de una, una felicidad como que en el fondo todos sabíamos qué que iba a pasar con Liga. Uh -huh. Entonces por eso es que hubo tanta gente involucrada yendo a, a, a los estadios del partido con San Lorenzo para mí eh, aquí. Fue de muerte, yo no pude oír los penales, yo no fui, me, me senté en la camioneta, fuiste? yo me fui y me senté en la camioneta a, a ver si es, qué pasaba. Y
0: ni a oír el radio. <risa> ni nada. a oír el radio, solo
1: cuando vi que votaban los las Juegos Pirotécnicos dije, ah, qué ganó Sí, sí, sí. Ese, ese qué partido, tensión, fue. ¿no? Qué tensión, te juro, qué estrés, o sea, una cosa, pero mm. eh, alucinante. Y más en Brasil, te das cuenta que estás en el Maracaná, yo claro, estuve en la cancha claro. del Maracaná. Eh, con, cuando la liga fue a hacer el reconocimiento a la cancha, estuvimos ahí, decía, qué bestia, no puedo creer, estoy en el Maracaná, wow, o sea, era una cosa como de locos, sí, o sea, era como, sí, sí. como estar medio adormecido, entre adormecido y despierto viviendo la experiencia. Ya cuando pasó lo que pasó, era, yo no pude ver los penales también eh, Estaba eh, sí, no, estaba en la suite eh, que nos habían dado, pero yo estaba refundida en la parte de atrás. No 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 pude, yo no pude, yo no soy buena para ver penal. Ah, no no, 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 no. No, yo solo oía y, y, y es por poco que estaba que temblaba, temblaba. Eh. O sea, veía como la gente saltaba y chillaba y yo, yo temblaba ya. Y, en, y en, cuando pasó lo del último penal y ya la liga ganó, ahí sí, pues a llorar como locos y qué bestia saltar y. Uf,
0: Increíble, ¿no?
1: claro, y el miedo de que nos nos manden volando ahí en Brasil, no, porque la segunda vez sí no nos dieron la suite, la segunda yeah. vez eh, que fuimos creo que fue por la sudamericana, sí, no. Estuvimos ahí, nos dieron, como decir, los palcos, y hijo y ahí sí nos pasaron insultando los brasileros, qué bestia, uh -huh. pero de una manera increíble, cosa que uno decía, wow, mejor no decir nada. ¿Cómo, ¿cómo, sea, cómo fue nada. el viaje
0: de regreso? Ya del ah, equipo, de, fue de, alucinante. me imagino que eso de haber sido una fiesta total. En claro, Alegría, todo ¿no? el
1: mundo feliz, todo el mundo alucinado, fue muy cansado, estuvimos en el aeropuerto eh, algunas horas y muy cansado. Pero todo el mundo feliz, ¿no? O sea, era una cosa que no cabía a mi papá. Yo creo que estaba eh, muy bloqueado, cosa que en esa época el Pepe Pancho se me acerque y me dice, oye, estoy preocupado por tu papá, no muestra ninguna emoción. Le dije, sí, sabes que yo también, pero déjale él ya de procesar a su manera las cosas, ¿no? Pero era como una emoción tan grande. Uh -huh. Y claro, llegar acá y ver ese arco de agua, cómo nos recibían... ¿Cómo recibían al equipo? Yo estaba dentro del mismo avión nomás. Y después la caravana y toda la cosa. Fue una cosa, una emoción que no he vivido nunca. Una emoción, un sentimiento que no he experimentado nunca. Qué bien, ¿no? De una alegría, de una cosa que se iba más allá de la misma eh, capacidad de alegría.
0: Qué chévere, sí, una chévere, emoción ¿verdad? tremenda haber vivido sí, eso, sí, sí, sin duda sí. alguna para ti cuál ha sido el mejor fútbol, el, el jugador de, de liga de el, todos los tiempos el mejor
1: jugador de la sí. liga cuál
0: Hijo crees que es ¿Ah?
1: es difícil o sea lo que pasa es que claro estuve muy cerca de liga cuando crecía hasta lo, los años 70 cuando fue a la B y descendió y volvió y quedó campeón Después por mis estudios estuve alejada, regresé. Bueno, yo creo que han habido algunos.
0: Yeah.
1: Eh, pero el que más, más me da la vuelta ahorita es Polo Carrera, posiblemente. Polo,
0: ¿no? Una institución en Liga. Sí. Muy bueno. Eh,
1: como jugador, eh, algo excepcional. Sí, sí, sí. De una habilidad increíble.
0: Una zurda. pero ha habido,
1: ha habido Berrueta, mira. Uy. Berrueta churos, o sea, ha habido tantos extraordinarios Bertocchi. jugadores, el Tano mío, y el del, yo diría que como equipo insuperable, el equipo que ganó la Copa Libertadores, la Sudamericana, la, Sudamericana, la Copa, Ins insuperable. O sea, ahí absolutamente todos ellos eran un equipo y el fútbol se hace por equipo. Claro, Tú ves claro. que por más que sea Messi o Ronaldo, o sea, no, la, no, no se trata de una persona, así se es. trata no de individual. un equipo. Es así un equipo. Es. ¿Y cuál ha sido el mejor entrenador
0: de liga para ti? Uy. <risa> Creo que te pongo muy difícil.
1: Es. <risa> es que claro, yo <risa> te digo... El eh, que estuvo en la época, él, ¿cómo se llamaba? El, el negrito que fue entrenador de la época de Tano Bertoki Ah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Moacir Pinto era.
1: No, 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 no. no. Ya me voy a acordar el nombre era brasilero. Y él, ah, ya, ya, ya. Sí, sí, eh, sí. Ya. Él. Ya,
0: ya, ya. Obviamente ya estuvo. Eh,
1: Leonel Montoya también. Claro. Pero Colombiano. toda su época. Bausa. Eh, Bausa, Fossati.
0: Pellegrini.
1: Pellegrini, Pellegrini. Qué lujo, también. ¿no? Qué lujo, Pellegrini.
0: Pellegrini, siempre, sí. yo me acuerdo, él dejó una huella profunda aquí sí. en Ecuador, no solo no solo como entrenador de fútbol, sino como persona. Sí, no, no sabía persona, bailar, mi
1: papi le vacilaba porque no sabía bailar. Una persona extraordinaria. <risa> extraordinaria. Bueno, bueno. Pellegrini. Manuel sí, Pellegrini. hemos tenido... Eh, gente de sí. calidad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Muy ¿Qué
0: buenos. sentiste cuando inauguraron el estadio de la liga?
1: Eh, la palabra es, eh, en inglés es, oh, es como ay, estar con la boca abierta. Era, wow, la liga tiene ahora su estadio. Yo crecí en el Atahualpa, claro, ¿no? o sea, claro. La liga tiene su estadio, qué increíble. Porque, claro, también acompañé a mi papá tanto a, a, a la creación del club de la liga, de la claro, sede, donde crecí Pomaske. jugando, donde aprendí a jugar tenis realmente, Ajá. como eh, el estadio y ver eh, verle de cero a lo que se hizo ver los los cómo se llaman los eh, los terrenos baldíos y todo esto a después de a ver la construcción es una cosa de, claro. de admiración es una cosa de que wow o sea es algo que sí se puede no y es
0: un lindo estadio no es un lindo estadio. es un lindo estadio sí. un estadio moderno un estadio que realmente tiene mucha valía
1: uh -huh. goy qué te ha dado la vida la vida me ha dado muchas alegrías Muchas tristezas Muchas decepciones eh, Pero sobre todo Me ha dado una oportunidad Eso es lo más importante para mí Me ha dado la oportunidad De eh, conocer quién soy mm -hmm. Y de seguir en un proceso de, de conocimiento de mí misma O sea, Cada vez tener la posibilidad De acercarme más a la esencia De quién soy Eso para mí ha sido lo más importante que me ha dado la vida.
0: ¿Cuál es el valor más importante que tú tienes en tu vida?
1: El valor más importante para mí es eh, la, la transparencia. Uh -huh. la, la, la sinceridad, la transparencia, la honestidad. Ese es el, 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 el más importante. Conmigo misma y por ende de ahí para afuera con los para demás. El resto. Ajá.
0: Si volverías a nacer, ¿harías lo mismo o no?
1: Eh... Yo creo que sí, en la mayor parte de cosas daría lo mismo.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: No. Todo me ha servido para, eh, todo me ha servido para ser quien soy yo ahora uh -huh. y eh, también enfrentar mis propios obstáculos y dificultades que, con los que sigo trabajando, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué más puedes hacer por la gente?
1: Lo mismo que sigo haciendo, o sea, estar estar ahí para quien quien crea en lo que puedo ofrecer. Uh -huh. Yo no forzo a nadie que venga donde mí. El que viene, yo le doy lo que puedo, darle lo mejor así de es, mí. Y es. espero que eso le, le ayude y a veces no le ayuda, pero es lo que mejor puedo hacer.
0: Sería chévere que vuelvas a la bruja, a hacer senilidad. <risas> ah. ¡Ulala!
1: Uh, <risas> ya, me, ya es, es muy cansado, la verdad. Pero puede ser, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Puedes ayudar a mucha gente también sí, con se tu puede música. Sí, puede ser. Y sí. eso es... Eso es yo creo que hay oportunidades que te da la vida y que, que puedes servir a los demás también, ¿no?
1: Sí, hay, hay, habría que pensar. Piénsalo, Tengo piénsalo. Tengo que organizar mi vida ahora. Estoy tan a full con tantas mi cosas. Mi querida
0: Goy, te quiero agradecer muchísimo. Siempre un gusto Gracias. hablar contigo. Eh, la, próxima te, la próxima vez te comprometo para conversar un poquito del planeta.
1: Ya, buenazo. Porque
0: esa es una de las cosas que tú siempre... Y eh, yo lo he visto porque he visto cómo practicas este esto del cuidado del planeta. Sí. No es simplemente es un cliché o, o algo que, que, que tú lo tienes, o, o simplemente una palabrería. Uh -huh. Es cómo practicas y qué haces por el planeta. Bueno, Pero eso así. lo vamos a tener para una oportunidad. Chévera y así. después también vamos a ver también, que a ver si es que... Tenemos la oportunidad de hablar de estos, este cambio de que existe en la sociedad, en el mundo, uh -huh. y que también nos puedes dar algunos algunos algunas luces sobre eso.
1: Con mucho gusto, será un placer, qué bueno. Muchas gracias por la invitación.
0: Mi querida Goy, como siempre, muchas gracias. gracias así es la vida.
1: vida. Así es la vida.
0: Espero que sigas así sonriente, como siempre, <risa> y que tengas ese esa, esa tranquilidad que tú brindas en, en tu vida misma a ti y a los demás.
1: Que así sea, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Saludos a todos en tu casa, a la Liga, porque tiene Liga Deportiva Universitaria, tiene que seguir adelante y esperamos que nos, nos brinde nuevas y gratas satisfacciones Ojalá. a quienes tenemos la oportunidad de llevar ese esa camiseta blanca de toda la vida.
1: Y que así sea también. Digo. Cuídate mucho, Goy. Gracias.
0: Goy Paz estuvo junto a nosotros en Así es la Vida.